0: Hello，Hello， hello, 大家好。那我们今天要来讲个这题目，就是说2021年的你的房市值多少？你们有税好吗？相信应该前几天的新闻大家有看到，应该是3月11号吧。然后就是政府的房地合一税大改革。那我们今天就来讨论这个问题。那现在的时间是2021年的3月14号的早上0点，呃，早上4点04分。哦，其实我那好像下午睡太多，然后睡不着，他啊，那来录节目好。那行政院就是在三月十一号的时候通过了那个草案，就是房地合一税二点零的草案，其中就是从预售物的定签契约开始就开始纳入持有时间计算，然后在交屋。后时间又会重新计算。那我们就是来探探讨一下，它到底就是这个房一房地合一税的改革，然后打打防哪些重点？第一个，它哪一呃，它的第一个版本跟第二个版本有什么不一样？我们就先分五个重点来讨论好了。第一个重点就是说，它的课税从两年延到五年，意思就是说限限制的话，就是你一年内。买跟卖，你要被扣四，你要被课四十五趴的重税。那现在就是说，啊，你一到两年是三二三十五趴，然后超过两年不到十年是二十趴，那超过十年你是被课课十五趴的税。那修法之后差别就是说，你在两年以内买卖，之前是一年哦、喔，两年以内买卖就要被课四，你就要被课四十五趴。那超过。二到五年就是三十五，三十五趴，然后十到十，五到十年是二十趴，超过十年是十五趴。所以你有没有发现，就是更严谨的，就是要，嗯，我觉得政府其实也有发现说，因为货币宽松之后啊，然后大家股市那么热，可能前就是景气循环嘛，势必会到房地产，就是就是可能就是居住正义嘛。所以这一部分我觉得是，嗯，真的是有有效，真的会遏制投资客的出现。因为如果熟悉我朋友知道，东哥目前还有一个工作，就是在做那个法拍的业务。那再重点二就是法人比较个人客以、欸、你们知道什么是法人吗？法人就是就是那个公司行号啊。那我们是什么人？我们叫自然人。我们天生下来我们就是人类。好，那那大家就这样区别。那法人呢，就是就是就是公司嘛。然后就是像我们税法上就会叫。叫做盈利事业，然后他就会按照持有时、按照持有时间、按差别税率分开计税，然后他是会防止个人你去设立那个公司用短期的交易来避税，他是这样说。那目前的话，限制就是说。如果你要买房子，就是二，就是你有赚钱是扣二十趴的税。这个就跟一般公司目前缴税，就是五月份我们个人要自然人要缴税，那公司也是要缴税啊。目前我们如果有在就是综合所得税在申报朋友，应该就知道是有分集距嘛，最高也是就是好像四十五趴嘛，什么五十二什么什么上去，就看你的集距。那公司目前的话就是二十趴，你不管赚的就是缴二十趴。那呃，现在是怎样修？就是现在它是没有限制，是怎样？就是二二十趴，你不管是你一般公司赚钱，或者是房房地产赚钱，就是扣二十趴。那现在修法之后呢？因为就是怕你说哦，好啊，那个人要扣那么多税，那我开一个公司结税嘛，就是大家都这样。所以修法之后就是说，你一样两年以内买卖，你就是跟个人一样，你要扣四十五趴的重税。那二到五年呢，就是三十五趴，超过五年二十趴。那之前的申报方式限制嘛，就是一般的公司就是合并计税，然后合并报缴。那现修法之后就是分开计税，合并申报，这样子就是会让你就是真真为什么要分开计税，让你就是说你到底房地产是赚了多少钱？因为成立公司，也许一些公司有好几个营业项目，它不一定只有就是交易房地产，所以它这个修法我觉得还蛮有逻辑，它就是哦，对你就是分开计税，你这房地产。到底赚多少钱？那你持有时间多少？你到底赚多少钱？再缴税。好，那第三个就是说扩大房地客税的。范围，它呃，增列两个课税标的，透过移转的形态来避税。第一个，之前我们大家看很多新闻说啊，红单交易啊，竹北哪里什么，台中不是超夯的吗？现在要注意，不能用预售屋，那红单一转，你就可以，你你就赚钱了嘛。所以第一个，它就是看你交易预售物跟它其他坐落的基地。再来就是说，交易的持股或出资额超过半数盈利事业的股，也就是盈利事业刚刚讲过，就是公司的股份或者是出资额，而且该盈利事业权或出资额的价值五五十趴以上是我们的，我我国房地产构成，就是说它占了大部分的，那个呃大大部分股份的房地产的公司，这个它要防止你来。就是哦，对它还有一个排除，就是上市上柜跟新贵的股票交易。对它这个，我觉得这就还蛮合理的。再来就是说，这个这一点真的很重要。第四点就是土地的涨价，涨价总数额增设减除上限。像呃，我、哦、再要讲到我以前读书的时候，就是以前呃，不要讲，反正就很久以前的时候，为什么就是大家那。大概好不想讲几年前，大家自己查，这样就差我几岁。那个时候的房地产为什么会那时候飙升那么快？最重要的 bug 就是出出现在土地增值税。土地增值税就叫土增税，它那时候的 bug 就是你一年以内买跟卖，它是完全不用缴到任何的增值税。所以大家啊，钻到漏洞太棒了。那那我国的所得税法是说，你有赚钱就要申报所得税。请问如果？你真的，比如说你在菜市场赚钱，你真的会乖乖的上缴、上报所得税？哦，我赚了多少钱？我相信大部分人都不会嘛，除非你是受薪阶级，有高薪公司为了抵税一定会报你的薪水。那大部分人说，比如说额外如果没有，你应该不会主动去申报吧？所以呢，大家都利用土地增值税跟所得税的税率差异来避税。还有一点最重要就是，呃，像就是。从现在跟以前就以前就是最重要的是，我们缴税有分公告限值跟现在的市价的限值。那公告限值通常都会低于市价很很少，比如说台北市价一平是一百万，那公告限值也许是十万，然后他从十万来克税，当然就是缴很少的税。但是随着时间的移转，现在的公告限值是越来越接近市价，所以反正大概在很多年前那时候，以投机太。太可怕，所以才有那个先赶快下令那个奢侈税，两年以内先先来挡一挡。那之后修法跟完善之后，就有了第一版的房地合一税，还有什么接着十家登录，慢慢慢慢出现，才就是比较炒房不要那么严重。那为什么以前有一大概十年前那时候炒房很严重？最主要就是税率的问题，土增税跟所得税，我刚刚讲过，还有那个。那个公告公告限值跟市价，那现在之后呢就更严谨。他现在刻最清楚就是你的房地产真正的收入，然后你减掉你的成本跟费用，再减掉你土地涨价的总数额，等于减出上限。你是用公告的土地限值减前次前次前次移转的限值，就是你上上一笔交易的成本，所以都是用市价，你到底买多少？到底上市持有部到底是赚多少？不是用不是用公告哦，所以这就差很多。超过三超过上限的部分是不可以减除，但是超过的超过它部分计算会纳入土增税，它可以列费用。所以我觉得它现在这个更严谨，我觉得真的是会就是打到比较多真的要炒房的投资客，因为你成本变高，缴税是是你真的赚多少去课税。那我们再来就讲第五个四种第四种交易不受影响的，比如就是维持只要是税率就是20趴。第一个，比如说个人非自愿因素，比如说调职啊，或者是说你你被 fire 啊，所以你就不是真的房。我现在被 fire， 我缴不起房贷，所以我必须要在可能两两年内或者是几年内，在短时间内我就要去出脱我的房子，这种例外。然后再来就是说个人是自己的土地跟建商的合建分回，就是。可能就是建商跟你谈谈合合建，然后盖好之后你就，你觉得好，你可能就是要把它处分掉。然后再來就是说，建商新新建房屋完成后的第一次移转。然后再来是说，你可以维持税率的十趴，就是你自住房地，并且涉及超过六年，你就可以只要维持税率的十趴。然后，而且你课税所得四百万以下是免税的，这是目前就是修法的状况。我看它其实蛮有感觉，就跟大家分享一下，因为我记得我读书的时候背这些税背的蛮辛苦。那那大概也知道说，哎，为什么会会会那个时候。呃，房地产会这样子，就是我觉得蛮有感觉。从念书以来的时候，我就在背。那那我现在分享一下，我看到目前法拍的呃市况，因为就会去法院看嘛。目前真的是蛮多呃，比较没有呃，就是比如说点交的物件就是比较多，都会标超出物就是市价部分。可能很多人，我觉得人就是这样，你到那个法院，然后看到很多人竞争那个物件，然后你可能就会觉得。为了你不要输人，然后写了更高的价格，那可我觉得其实人本来就是不理性的，所以你可能哦，你很高兴你买到，你真的抢二十个人竞标一个物件，那你可能就超出很多价格。反正我在看那些老人，就是以前上一代既得利益者，反正他们有钱嘛，就是就是、这样。反正反正我是觉得，就是如果如果反正你有钱的话就没差。那再来就是说我有观察到像。大安区大安路算是呃东区的精华、精华地段嘛，然后进驻业主很多都是一些看起来很很有质感的品牌啊，然后产品比较高价位的路线，然后过去也是蛮多的名人住在那边，什么连站啊，然后什么林志玲啊之类。所以大家都称它为名人巷，但是随着越来越多年了、啊，这些名人的光环光环消失，然后去年开始，很多的店家撑撑不起租金，慢慢撤出。光是大安路一段巷弄间就有三十二间控制的店面。奇妙的就是，即便空租很久，房东收不到租金，这个地段的地面去年是零交易，所以就是。其实房东他们就是因为很早就以前很早以前就持有的房子，他们也不愿意，他们根本就不缺租金收入，也不愿意去。降价出手，所以其实就会说，为什么导致现在呃房市呃就是房地产就是呃这么高？我们可能年轻人假假设我们中产阶级比较买不起精华地段房子，就是原因就是讲，因为他们早期持有嘛，尤其是我们华人的观念，就有土是有财啊，然后就是你就持有很久，然后他他们会觉得，哎、欸，我为什么要这样？我就放在那边，反正他们也赚不到，就是会有这个观念。那目目前就是这样咯。那目前的话，我观察反而是算是温和成长一。一我觉得以如果看那个时价登录的话，看某某些误解，有些时候我觉得算是落后指标，因为目前有一点算是起涨点。但我觉得政府这个时间做这件事情还蛮对，因为他们也是有嗅到说，哇，股市涨这样差一波，如果大家把钱全部又一直印钞票嘛，把钱呃，因为又有一直印钞票，但是大部分的人又不会去花在消费型商品，不会一直去百货公司买东西什么之类，或者是像去年的什么双十一什么，你有你有听到什么营业额很好吗？钱就是大家不会去留到这些地方，那那钱那么多会留到哪？就是大家看到股市嘛，那股市一定是先发酵，再来下一轮就是房地产，那所以政府很害怕又。呃，就是我我觉得政府很害怕，又开始那种投机炒作起来，房子更夸张，所以现在赶快设置这个十家登录二点零。其实我还蛮能理解这个状况，因为毕竟房子还是需要人住的嘛。好啦，那今天就跟大家分享到这里，就是我看到最新的那个房市状况，然后还有跟大家分享一下，呃，我最近刚好看到看到房市呃实际面的一些心得。好啦，那今天就先讲到这里了哦，对我最近有创一个那个赖社群，就是东哥经济学。如果你有想要跟我互动，然后我有请一些，比如说其他理财博主，或者是像讲比特币的、啊，那如果你们有兴趣的，就是可以加到我社团。我连呃社群，它是赖社群，然后我是我会放在底下链接，你们大家可以看。那我开始来，呃，大家可以加入。那我们现在来念一下连，呃，念念一下那个留言。这位仁兄，这位仁兄叫确认键，他说林北会把前面的集数听完。他说听了最新几集后，决定把前面的集数追回来听，然后传了一堆拍手。他说东哥。有趣幽默，生意好听。最新一集讲 C H 房间的，尤其喜欢哦，就是讲那个 Club House。谢谢。然后这一位就叫我爱皮卡东金鹤，受不了，一定要按五星。然后穿了一大堆皮卡。哦，对啊，我上如果有听我上一集，应该就知道，因为我把的 Club House 的名字取成皮卡东。然后这个朋友是三，他说他三十八岁的一小姐，他已经。他疑似成主顾，然后我他说我已经潜水听默默潜水听了半年的频道，决定一定要留下好评以支持优质频道。听时都潜水听你的分享及投资观点，真的对我非常有帮助，谢谢你分析新创 A P P 的新创。模式分析的非常到位。现代人大家都爱听投资股票相关频道，新创科技领域的比较少。东哥果然曾经待过软体的新创，又结合你自己本身商学背景，觉得你讲的非常好，继续。呃，持续的支持，谢谢你，可爱的声音陪伴着我通勤的时光。然后突一个小哦，好哦，谢谢你。对，因为其实我对新创的东西就是还蛮有兴趣。我以前也有去比赛那个创业比赛，然后呃有有得奖，就是破坏关于破坏式创新的项目。然后这位朋友说小号一个，他说好佩服董哥，跟他说我实在是太晚才认识这个节目了，一听就上瘾，内容规划也。嗯、很扎实，内容有料又有趣，也没有落落长的废话，非常喜欢这样的节奏与速度。在别的地方听很艰涩难懂的题目或事件，东哥都可以用轻松简单的逻辑让我听得明白，非常的喜欢，努力挽回听。I N G， 非常值得推荐的节目。好哦，谢谢。然后这个朋友说，感谢分享，我也喜欢皮卡丘。他说：“数字货币的两集我都非常喜欢，听了很多加密货币以及区块链相关的内容，乍听都很专业，听完后都还一知半解。听了东哥讲比特币、以太币与区块链，真心觉得非常亲民。举例的故事会让我会心一笑，又很有趣。谢谢东哥把复杂的东西比喻的很简单、易懂又有趣。”不上来给五星评价，对不起自己，然后一传那个哭笑脸，然后他就说内容专业，声音又好听，感谢分享，谢谢，是不是很好？给我五星评价。然后这个朋友说皮卡东东粉，皮卡东斯吗？嗯，对，他说 Clubhouse 那集说得非常好，美国确实，呃，美国的确。是不太喜欢把各种功能混合在一起。他们最理想的东西就是像电视遥控器一样，拿起来马上就可以使用，就一个功能，不用思考，很直觉，是 UX 体验最为直接、最为直觉。然后最后皮卡，哦，对啊，就是就他们就是比较，就他们的东西有没有发现就是比较简单这样。然后这个朋友说：“诶，这个我这样讲完嘛？哦。”没三月五号哦，好好看一下。他说：“我是东粉，佩服五星发射。他说：“五星光明灯点起来，谢谢东哥可爱声音，在这些日子陪伴我孤独健身的日子，吸收正确观念，无私分享投资观念，五星推推推。”话说东哥讲话越来越风趣，啊。好、哦、谢谢。然后这个人说他好喜欢我，不得了的节目，天啊，我好喜欢你内容气内容气氛轻松活泼，很佩服你，让无聊的财务知识与事件说明充满了有趣的有趣的故事。喜欢听东哥说故事，谢谢。好喽，那很谢谢你们喜欢我的内容。那今天就先跟大家讲到这里。对了，最重要的事情，你们到 Apple p o d c a s t 跟 iTunes 上给我五星评价吗？这个我很需要你们的积血支持。那今天就先讲到这里了，我们下次见，拜拜。